0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Autorin-Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 3.2. Ja, jetzt habe ich wieder Gisela Schmidt ähm, zu Gast und wir sprechen über nicht so ein richtiges ähm, Buchveröffentlichungs-Marketing-Thema, sondern es geht eher so ein bisschen weicher, äh, und zwar so ein bisschen mehr um Gefühle. <lacht> und zwar sprechen wir über das Thema Erlaubnis geben und ähm, es war so interessant, weil wir, während wir gesprochen haben, ganz, ganz, ganz viele Facetten gefunden haben, ähm, wozu man sich eigentlich die Erlaubnis geben kann und geben muss, äh, wenn man Autorin ist. Und äh, wir haben, ich habe das Thema aufgebracht, weil ähm, Gisela hat zwei Kinder und das eine ist erst neun Wochen alt, das zweite. Äh, und äh, dementsprechend... Äh, ja, hat sie natürlich, muss man sich noch viel öfter Erlaubnis geben. Ja, Also es gibt eine bestimmte Sicht von außen, wie man als Mutter zu sein hat, was man machen darf, wie viel Zeit man für Dinge aufwenden darf oder auch nicht. Und dann zu sagen, nein, ich möchte das aber gerne machen und ich brauche das, um glücklich zu sein. Und es ist vollkommen okay, wenn ich viel schreibe und mich trotzdem um meine Kinder kümmere. Oder halt auch, ich erlaube mir so zu arbeiten, wie ich arbeite. Und ich erlaube mir auch mal nur zwei Minuten zu schreiben. Oder was auch immer. Also wir haben da ganz viele Facetten gefunden. Und ich bin sehr angetan davon, weil, wie gesagt, ich bin ja in meinem anderen Leben Life-Coach. Und ich... Ich mag das Thema Erlaubnis geben sehr, weil wir halten uns doch sehr, sehr zurück, meistens. Und deswegen ähm, ja, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich habe nämlich, ich ähm, weiß nicht, ob du die Folge 0 gehört hast, wo ich mich so ein bisschen vorgestellt habe, ähm, auf meiner Website www.liebeautoren.de, wo du auch nochmal mehr über Gisela findest und den Kontakt zu ihr aufnehmen kannst, ähm, findest Du Findest kannst du dich auch anmelden zu einem eine Art Newsletter im Grunde, eine Liste. Aber wenn du dich da einträgst, bekommst du ähm, zum einen einen emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen. Also, wenn du mal, wenn die Emotion, Emotionen mal äh, verrückt spielen, wenn du mal nicht mehr weiter weißt, wenn du Schreibblockaden, Ängste, sonst irgendwas hast, dann würde ich dir empfehlen, einen äh, Erste-Hilfe-Kasten anzulegen und zwar einen physischen Erste-Hilfe-Kasten. Und äh, wie das geht, was dahinter steckt, welche Übungen, Tipps, Tricks und so weiter es da gibt. Ähm, das bekommst du alles als Download, wenn du wenn du dich anmeldest. Ähm, mir hat das schon sehr, sehr oft geholfen. Deswegen wollte ich das auch anderen zur Verfügung stellen. Ähm, und ich werde ähm, immer mal zu den Interviews, die ich jetzt äh, hier führe, wenn mir da noch was zu einfällt, ich sage, ach, guck mal, da kann ich noch mal ein bisschen was aus der Coach-Ecke zu sagen, dann ähm, ja, werde ich das einfach da als als Audio tun ähm, und ähm, also nochmal einsprechen. Und das geht dann aber nur an die Liste. Also das geht nur an die Leute da, da, die sich da, da eingetragen haben. Wie so eine Art Mitgliederbereich quasi, kann man das so ein bisschen sagen. Ja. Also wenn du da Lust hast, das anzuhören, kannst du natürlich auch jederzeit wieder austragen, wenn du das möchtest, ja. Dann, äh, äh, dann kannst du das gerne tun. Und ich finde, vielleicht kann man sich da tatsächlich nochmal so eine kleine Gemeinschaft untereinander. Ähm, ja, äh, aufbauen und sich gegenseitig helfen. Also das finde ich immer sehr schön. Das habe ich mit meinen anderen Podcasts immer die Erfahrung gemacht, dass das am allerschönsten ist, wenn man sich untereinander, sich die Hörer und Interviewpartner auch nochmal vernetzen. Also das ist immer toll. Dementsprechend. Also wenn du Lust hast, äh, dann auch mehr darüber zu wissen und über das Thema Erlaubnis geben und wie du da vielleicht über deinen Schatten springen kannst, wie du Grenzen setzen kannst auch anderen Menschen gegenüber, dann hör da doch nochmal rein. Da habe ich bestimmt noch was für dich. Also www.liebe autoren.de in einem Wort. So, aber jetzt ähm, wünsche ich dir viel Spaß mit, äh, mit Gisela ähm, ja, und dem Thema Erlaubnis. Ja, heute habe ich äh, noch einmal Gisela Schmidt bei mir zu Gast und ich freue mich ganz doll, dass wir uns jetzt noch mal über ein bisschen mehr ein autorinnen -Thema unterhalten. Wir haben uns ja eben schon sehr viel Spaß gehabt mit, <lacht> mit dem Leserinnen-Interview. <lacht> ähm, und zwar haben wir ähm, gerade darüber gesprochen, dass wir uns über das Thema sich Erlaubnis geben, ähm, sprechen wollen. Weil das ist ähm, gerade bei dir, ähm, glaube ich, ein, ein wichtiger Faktor und, glaube ich, bei allen schreibenden Müttern. Und es sind ja oft Mütter, die tatsächlich schreiben. Also ähm, bei dir sind deine Kinder auch noch sehr klein, äh, haben wir, hast du ja gerade gesagt, äh, was, also zweieinhalb und neun Wochen. Ja. Genau, und ähm, sich da die Zeit zu nehmen, zu schreiben, sich die Erlaubnis zu geben oder auch die Erlaubnis zu geben, mal nicht zu schreiben. Das, das finde ich ein sehr, sehr schönes Thema. Und Erlaubnis geben ist ja tatsächlich im Autorinnen-Dasein noch in ganz vielen anderen Bereichen enthalten. Und darüber sprechen wir jetzt mal. Also, <lacht> ähm, wie ist denn das
1: bei dir? Wann äh, oder wozu ergibst, ergibst du dir die Erlaubnis? Also erstmal zum Schreiben an sich würde ich sagen, weil es, ich hatte es ja gerade schon beim Plaudern so ein bisschen angedeutet, ähm, wenn man natürlich neun Romane in zwei Jahren schreibt und das Bild in der Öffentlichkeit von einem Autor ist, ein Autor sitzt mindestens, ein Jahr an einem Roman, bis er perfekt ist, mindestens, ja, manche schreiben acht, neun Jahre an einem Roman, bis er super ist ähm, und dann komme ich an und sage, ja, ich habe es neun Romane in zwei Jahren geschrieben, dann ist das Bild von Nichtschreibenden oft, oh Gott, Du vernachlässigst deine Kinder.
0: Mhm.
1: So ist es aber natürlich nicht. Also die Schreibzeit ist die Erlaubnis an mich selbst, auch was für mich zu tun, also meinem Hobby nachzugehen. Das ist viele Selbstschreibende, also viele Autoren und Autorinnen werden das kennen, wenn man schreibt, dann muss man das. Man kann nicht einfach sagen, ach, dann schreibe ich halt ein Jahr lang nicht. Ja, Das geht einfach nicht, sondern diese Geschichte muss raus. Und das ist so, wie andere Mütter dann sagen, ich nehme mir einmal in der Woche eine Stunde Zeit und gehe zum Sport. So sage ich mir, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich und schreibe an meinem Roman. Und ich glaube, das hat einfach auch ein bisschen was mit seelischer Gesundheit zu tun und das hat nichts damit zu tun, dass man die Kinder vernachlässigt. Wenn man ehrlich ist, man schreibt natürlich auch nicht, während die Kinder hinter einem die Bude abfackeln, ja, sondern man schreibt dann, wenn entweder die Kinder schlafen. Während der Mittagsschlafzeit zum Beispiel, wenn die Kinder abends im Bett sind, schreibt man, oder äh, wenn beide gerade ganz harmonisch miteinander spielen oder so. Gut, meine Kleine spielt jetzt noch nicht, aber wenn die Kleine schläft und die Große jetzt äh, mit sich selber puzzeln will. Ich habe das Glück, dass sie das tatsächlich will. Also sie sagt auch manchmal, Mama, äh, ich will jetzt alleine puzzeln, mach du was anderes. Ähm, dann okay. schreibe ich. <lacht> mache ich einfach ja. Ja. ja, dann sage ich, okay, dann schreibe ich jetzt. Und ich habe auch meinen Laptop, auf dem ich schreibe, in ihrem Spielzimmer. Also wir hatten, ja, die war lange verwöhntes Einzelkind, sie hat ein Spielzimmer. <lacht> da steht mein Laptop und während sie spielt, schreibe ich. Natürlich immer mit dem Wissen, wenn sie jetzt kommt, nach drei Minuten, nach zehn Minuten, nach 20 Minuten, dann wird der Laptop zugeklappt und dann bin ich für mein Kind da. Aber ich brauche nicht sagen, ich muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich zwei Kinder habe und trotzdem schreibe. Das ist kompletter Unsinn. Sondern, also ich sehe das auch immer so ein bisschen wie im Flugzeug, wenn man, jetzt fliegen ja, gerade keine, aber ähm, wenn man im Flugzeug sitzt, sagt die Steuer das immer, bevor sie sich, äh, bevor sie einem anderen die Maske aufziehen, ziehen sie ihre eigene Maske auf. Mhm. Ja? Also wenn es mir als Mama gut geht und wenn ich mir auch die Erlaubnis gebe, mich gut zu fühlen, egal wie, und wenn es das Schreiben ist, dann ist es halt das Schreiben. Dann kann ich für meine Kinder da sein. Dann bin ich entspannt und dann bin ich auch zufrieden und kann ganz viel zufriedener mit meinen Kindern umgehen, als wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ihr nehmt mir alles weg. Ich mhm. muss 24-7 für euch da sein und ich habe keine Minute für mich. Dann, Ich glaube, dann kommt es eher zu diesem, das hört sich jetzt ganz fies an, aber dass man so ein bisschen Schuldgefühle auf die Kinder überträgt. Also so, ihr nehmt mir meine ganze Zeit. Und so mhm. ist es ja nicht. Also diese Kinder sind ja ein wahnsinniges Geschenk. Und und die Zeit ist ja überhaupt nicht verschwendet mit denen. Aber ich glaube, man muss sich einfach das Recht rausnehmen, auch mal zu sagen, jetzt bin ich Autorin, jetzt bin ich Autor, jetzt bin ich bei einem Moment nicht Mama oder Papa.
0: Mhm. Sondern
1: jetzt bin ich einfach ich. Oder dann bin ich eben diese Figur in der Geschichte. Ja, das Also das, finde ich, ist Erlaubnis zum Schreiben geben. Ja. ja. Und
0: es ist ja, wie du gerade sagtest, man ähm, sorgt ja trotzdem dafür, dass das Kind gut versorgt ist. Ja, man setzt es ja nicht einfach in ja. die Ecke und sagt sie zu, wo du bleibst, ja. Ich genau. stehe ja, genau. Stunden, sondern es ist ja, und das finde ich halt auch so ähm, ähm, sehr schön. Und das, da müsste ich mir Erlaubnis zu geben, ähm, wo ich das jetzt auch schon ein bisschen besser kann. Ähm, manchmal setze ich mich gar nicht erst hin, wenn ich weiß, ich könnte in fünf Minuten wieder unterbrochen werden. Ähm, mhm. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt nur 20 Minuten. Ich habe oder früher war das ganz extrem. Da hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt so, ich brauche jetzt mindestens zwei Stunden, um da so richtig reinzukommen und dann abzutauchen. Mhm. Ähm, das, diesen Luxus hat man als Mutter ja tatsächlich nicht, ähm, weil es steht ja. immer jemand neben einem ähm, und will irgendwas permanent. Mhm. <lacht> ähm, <Ja. lacht> Und bei mir ist es auch noch so, ich hab, äh, arbeite mit, mit, äh, mit Airpods, also mit, mit den Kopfhörern, die dann noch Noise-Canceling sind. Also das heißt, ich, ich höre tatsächlich nichts mehr. Und auf einmal steht dann irgendein oh. Kind neben mir und sagt, Schock. kann ich, ich einen Kakao? Kann ich dies, kann ich das? Und dann bin ich mir so, okay. Und, weil ich bin dann halt teilweise so weg. Ähm, und dann, äh, Aber mir, mir dann die Erlaubnis zu geben, das machst du ja anscheinend, zu sagen, okay, Egal, wie lange ich jetzt habe, egal, wie lange sie puzzelt, diese drei, fünf, zehn, zwanzig Minuten nehme ich mir. Und oft ist es ja so, wenn ich denke, nee, jetzt, das lohnt sich jetzt nicht, dann spielen sie viel länger, als man so denkt. Und dann halt, denkt man, ja, jetzt, genau. das, das hätte ich aber, irgendwie, das hätte ich mindestens eine halbe sich. Seite sch äh, schreiben können oder so. Ja? Genau. Ähm, ja. Das heißt, sich auch da die Erlaubnis vielleicht auch nicht zur Perfektion zu geben, sondern erstmal einfach zu machen und dann zu gucken,
1: was passiert, ja. Ja, also die Angst, die ich am Anfang auch oft hatte, ist genau, also wie du gerade angedeutet hast, ja, wenn man eine längere Phase hat, dann weiß man, jetzt kann ich mich voll gut konzentrieren, jetzt kann ich mir die letzten vier Seiten nochmal durchlesen, genau in die Szene reinkommen und dann da weiterschreiben und so. Wenn ich nur drei Minuten habe, dann kann ich nicht in drei Minuten die letzten vier Seiten lesen, dann schreibe ich keinen Satz. Ja? Okay. Der Punkt ist aber, wenn ich natürlich über den Tag verteilt mir diese drei Minuten immer nehme, Natürlich weiß ich nach vier Stunden noch, was ich vor vier Stunden geschrieben habe. Da ist es gar nicht notwendig, dann tatsächlich nochmal sich groß einzulesen in die Szene, weil man ja eigentlich noch drin ist. Also man kann dann tatsächlich über den Tag verteilt sich diese Minütchen zusammenklauen. <lacht> so äh, morgens drei Minuten, mittags zehn, abends fünfzehn oder so. Und man weiß ja noch, wo man war und kommt eigentlich viel besser in die Szene rein. Finde ich. Also es ist nicht notwendig, dann sich so lange wieder reinzulesen, sondern es ist alles noch präsent. Mhm. Darum funktioniert es dann eigentlich trotzdem. Ja. Ja. Und das Zweite, was, was natürlich auch fies ist, wenn man sowas macht, ist äh, gerade als Mutter, es gibt wahrscheinlich auch ähm, Väter in Elternzeit, die auch schreiben, ja, für die gilt es natürlich genauso. Ich glaube, nur der Großteil sind tatsächlich die Mütter. Ähm, der Haushalt bleibt liegen. Ich habe, wenn ich weiß, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, dann muss ich mich entscheiden: Schreibe ich die fünf Minuten oder putze ich in fünf Minuten die Küche? So, Bei mir ist es Und da das schreiben. So genau, man muss sich dann auch mal die Erlaubnis geben zu sagen: Hey, dann sieht die Küche einfach jetzt noch zwei Stunden aus wie ein Schlachtfeld. Ich mache die Küche nachher, mhm. ja, oder morgen. Egal. Also. Es, es muss ja nicht total verwahrlosen. Ja? Das ist die andere Seite. Man muss schon immer wieder neu entscheiden, mache ich jetzt den Haushalt oder schreibe ich jetzt? Aber jeder vernünftige Mensch wird spüren, was jetzt gerade in dem Moment wichtiger ist und was jetzt leiden kann, mal kurz. Ja. Es sei also, denn, man hängt total
0: ja. in einer Szene und will, will gar nicht weiterschreiben und denkt sich dann, auch aufräumen ist doch jetzt mal ganz wichtig gerade. So geht es mir ja, doch dass ja, ich dann ja. denke, oh jetzt, also wenn ich merke, dass ich Lust zum Aufräumen habe, dann stimmt mit
1: dem Schreiben gerade irgendwas nicht. Sehr guter Punkt. Das geht, glaube ich, auch ganz vielen so. Dass man dann, das ist wie, wenn man zu viel hat irgendwie und man denkt, oh, das ist so viel, ich fange lieber erst gar nicht an, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja. Ja, ja, das genau. Ist, ja, ja genau. Also wenn es Putzen Spaß macht, dann muss man nochmal neu überlegen.
0: Das kann man dann ja beim Putzen machen.
1: Genau. Aber andererseits, vielleicht ist das Putzen dann auch eine Möglichkeit, nochmal den Kopf freizukriegen, nochmal neu reinzudenken und dann klappt es wieder. Ja, Na? das stimmt. Also, kann ja auch sein, ja.
0: Ich gehe jetzt zwar gerade so ein bisschen vom Thema Erlaubnis, sich Erlaubnis geben weg, aber weil du hast das eben gerade angesprochen, neun Romane in zwei Jahren, äh, und zwar auch ähm, durch zusammengeklaubte Minuten hier und da. Ja. Ähm, ähm, mal ist der Mittagsschlaf länger, mal ist er kürzer. Ähm, und es geht ja nicht nur Müttern so, es geht ja auch ähm, Menschen so, die, äh, keine Ahnung, hauptberuflich äh, irgendwo in einem großen Konzern sind und äh, ständig 60 ja. Schlafwochen Wochen haben oder noch sich um was was ich weh kümmern müssen, Tiere, andere Angehörige oder wie auch immer. Mhm. Ähm, es sind ja nicht nur die Mütter, aber bei den Müttern ist es, glaube ich, sehr offensichtlich, weil das, dass man ständig, äh, ähm, ja man manchmal einfach nicht mehr über seine freie Zeit verfügt, also das sagen wir mal, man ist nicht mehr Herr seiner Zeit oder Herrin. Ja. Ähm, wie, ähm, was hast du noch so für Produktivitätstipps, also wenn du, wie hast du das geschafft, außer Minuten zusammen zu
1: glauben? Oh Gott, keine Ahnung, <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Konzentrationssache, also ähm, die, die Erfahrung oder so, dass es geht. Einfach mal die Erfahrung zu machen, dass es geht. Einfach probieren. Also hätte mir davor jemand gesagt, ähm, du hast jetzt drei Minuten Zeit zu schreiben, schreib was Gutes. Hätte ich gesagt, oh Gott, nein, Panik. Wie soll ich denn jetzt in drei Minuten irgendwas produzieren, was auch noch Sinn macht oder einigermaßen Sinn macht, reicht ja. Egal, einfach mal irgendwie alle Zweifel über Bord werfen, einfach mal machen. Es kann ja nichts schief gehen. Also ich habe ja... Wir haben ja Computer, ein Glück, ich kann was tippen und ich kann es danach wieder löschen, wenn es Mist ist. Es ist egal. Ich kann es auch tippen und kann es überarbeiten später. Es ist egal. Ich muss es nur erstmal tippen. Es muss halt erstmal da sein. Also aus nichts kann ich nichts machen. Sobald irgendwas da ist, kann ich was damit machen. Und wenn dieses Irgendwas, in diesen drei Minuten kann ich irgendwas machen. Ja. Und vielleicht da einfach mal die Ängste sein lassen und nicht in Panik verfallen, einfach sagen, okay, jetzt mache ich. Ja, Es wird zum Beispiel vielen so gehen, wie du jetzt vorher gesagt hast, ähm, die einen langen Arbeitstag haben, nach zehn Stunden Arbeit nach Hause kommen oder acht, ja. bei vielen werden es wahrscheinlich zehn sein mit Fahrtweg, da hat man den Kopf so voll, wenn man dann sagt, jetzt setz dich mal hin und schreib was, denken die wahrscheinlich, mm -hmm, erzähl mir was anderes, ich mache jetzt den Fernseher an und lass mich berieseln, aber Tatsächlich ist es wahrscheinlich der Fall, wenn die sich dann hinsetzen, also wenn sie schreiben wollen, wenn sie das in sich tragen und sie kommen nach zehn Stunden nach Hause und sagen, okay, ich würde mich jetzt so gerne hinsetzen und die Füße hochlegen, aber ich setze mich jetzt hin und schreibe was, am Ende wird es doch gut. Mhm. Und das ist das Komische oder der Zauber, glaube ich, an der Sache, wenn man es dann doch versucht, einfach so, dann wird es vielleicht doch gut. Ja, und vielleicht muss man da einfach mal sagen, okay, ich würde so gern die Füße hochlegen, aber ich mache es jetzt nicht. Ich setze mich jetzt einfach hin und jetzt schreibe ich und wenn es Mist wird, dann ist es Mist, ist doch mir egal. Ja, sieht ja keiner.
0: Und ich, ich glaube auch tatsächlich, dass dieser, ähm, äh, dass das auch wieder was mit Erlaubnis geben zu tun hat. Und zwar die Erlaubnis dazu, dass es nicht perfekt sein muss. Also du hast am Anfang gesagt, setz dich hin und schreib was, du, was Gutes in drei Minuten. Wenn man den Anspruch hat, ja. das muss jetzt was Gutes sein, das muss schon perfekt sein in dem Moment, ähm, dann fängt man natürlich nicht an, weil man denkt, das geht ja gar nicht. Und sobald man, glaube ich, das im Kopf hat, das geht nicht, dann, dann geht es auch nicht. Aber wenn man sich, wenn man sich, so wie du das sagst, ähm, einfach, einfach mal macht und guckt, was bei rauskommt, dann ist das oft viel, viel besser, als man so denkt. Ja, und dann äh, guckt man es hinterher an und denkt, oh ja, komm, so, so schlimm ist jetzt auch nicht. Also löschen brauche ich das jetzt nicht wieder, ja. Mhm. Ähm, und ich, es gibt einen Satz, ähm, den habe ich mal äh, äh, Heißt, also auf Englisch heißt er, um, uh, Inside comes, nee, wir rum, <lacht> kurz überlegen. Um, action comes rarely from inside, but inside from action. Also das heißt, du, ähm, wenn du, ähm, du kannst nicht erst nachdenken und dann ins Handeln kommen, sondern du solltest mhm. es andersrum machen, du solltest handeln, und daraus folgt dann die Einsicht oder die Erkenntnis, mit der du dann ähm, ähm, ja, dann weiterarbeiten kannst und dann die nächsten Handlungsschritte ableiten kannst. Aber erstmal ins Handeln kommen, um quasi einfach so um Daten zu sammeln, ja, um zu, um zu gucken, was, was passiert denn hier gerade oder wie fühlt sich das an, wie funktioniert das? Und dann
1: kann man mit diesen Erkenntnissen
0: dann weiterarbeiten. Ja? Und das finde ich halt In Bezug
1: aufs Schreiben würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. In Bezug aufs Leben wäre ich da ganz vorsichtig. Also auf den Alltag. Da wäre ich immer die Fraktion erst denken, dann handeln. Wenn ich ja. erst abbiege und mir dann überlege, ob die Ampel jetzt doch rot war, dann ist sehr ja, cool. schlecht.
0: <lacht> Aber wenn du nicht weißt, was passiert, also wenn du immer nur sitzt und denkst, was wäre wenn, was sollte ich das jetzt machen oder nicht oder wie, ähm, wenn du jetzt ja. über zum Beispiel einen neuen Job annehmen oder sowas, ja, das kannst ja. du kannst es nicht vorher wissen. Du musst im Grunde genommen musst du es ausprobieren. Ähm, mhm. und dann kannst du entscheiden, war es richtig, ich meine, ein neuer Job ist jetzt schon was Großes, ja, aber ja, auch mit, mit kleineren ja. Dingen, ja, äh, soll ich das neue Hobby jetzt mal, soll ich jetzt mal zu dieser, keine Ahnung, Jazz-Dance-Unterricht, äh, soll ich da mal hingehen, dieser Gruppe, die da bei uns im Dorf ja. ist, und dann denkst du, oh ja, weiß nicht, hm, hm, und dann machst du es einfach und denkst, oh ja, guck mal, ist eigentlich ganz lustig, oder du denkst, nee, das ist, ist überhaupt nichts für mich, aber ich finde die Bewegung ganz nett, also gehe ich nächstes Mal zum Volleyball, oder was weiß ich was, ja, ja, also da, ich glaube tatsächlich, dass es sich dazu die Erlaubnis zu geben, dass es halt auch mal nicht perfekt ist und ich einfach mal gucke, was passiert, wenn ich es
1: mache. Ähm, das ja. finde ich auch sehr schön. Ich glaube, da werden ganz viele von sich selber überrascht, ähm, wie gut das Ergebnis dann doch wird. Ja. Also wenn man einfach tatsächlich sich diese Erlaubnis gibt, auch mal zu scheitern und zu sagen, okay, vielleicht muss ich es nachher wieder löschen, vielleicht aber auch nicht, ich probiere es mal. Ja. Also ich glaube, ganz viele werden hinterher überrascht und würden es durchlesen und sagen, wow, in drei Minuten... Habe ich das echt gut gemacht. Also ja. Und manchmal, wie gesagt... Mehr manchmal, als, als das ist löschen.
0: Ja, und ich denke tatsächlich, wir haben ja oft mehr als drei Minuten, wenn wir es, äh, also, ne, wenn wir gehen davon ja. aus, das ja. sind es sind vielleicht nur drei ja. und dann sind
1: es halt meistens viel, viel mehr und dann sind wir froh, dass wir es gemacht haben. Ja. ja. Und von dem abgesehen kann man ja sagen, ich schreibe jetzt mal, sagen wir, fünf bis zehn Minuten, ich probiere es aus und wenn ich dann Mist ist, dann kann ich immer noch die Füße hochlegen und Fernsehen gucken. Genau. Ja? Aber dann ja, hat man es wenigstens probiert. Ja. Und wer weiß, vielleicht schreibt man dann doch zwei Stunden nach einem zehn Stunden Arbeitstag. Man weiß es nicht. Ja, weil es so entspannt ist.
0: <lacht> ja. <lacht> Wir haben ja schon im anderen Interview gesagt, bei uns ist das ja wie Selbstunterhaltung, ja, zu schreiben. Ja. Also das ist fa ja. fast schöner als Selbstunterhaltung, also als, äh, als berieselt werden. Ähm, ja. Weil man einfach das in seinem eigenen Kopf kreiert. Und dazu, genau, dazu ist mir nämlich auch noch eingefallen. Ähm, das hat nämlich auch was mit Erlaubnis geben zu tun. Ein Wahnsinn, was ja alles mit Erlaubnis geben zu tun hat, ähm, das zu schreiben, was man möchte. Ja, also weil bei, mhm. bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, ich, ich schreibe ja Liebesromane. Ich habe ganz Aha. große Mühe damit gehabt, am Anfang, Menschen zu erzählen, also aus meinem Umfeld, dass ich Liebesromane schreibe. Weil wenn ich sage, ich schreibe, also ich schreibe, also, oh, kenne ich was von dir? Und das ist immer so, dann erwarten wir, dass das so hochliterarisch ist. Nicht mal so, ja, so. 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 Liebesromane. Liebes ja. <lacht> <lacht> ähm, oh. Und dann, äh, also dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass ich halt Liebesromane schreibe, ja, dass ich mir die Erlaubnis zu geben, dass ich das mache und dass ich jetzt nicht irgendwas Hochliterarisches oder ein Thriller oder was, was ich was schreiben muss, nur weil ich das Gefühl habe, ähm, dass ist das, was erlaubt ist, quasi oder was was ja. besser angesehen wird sondern nein, ich schreibe gerne Liebesromane, ich lese gerne Liebesromane, dementsprechend ähm, habe ich mir diese Erlaubnis gegeben. Und bei dir ist das ja auch so, hast du ja gesagt im, im anderen Interview, ähm, du erlaubst dir, in Welten reinzugehen und Personen reinzugehen und Dinge zu erleben, die du im eigenen Leben niemals tun würdest. Ja, Das finde ich auch total spannend. Ja.
1: Und ist aber auch tatsächlich so, also ich bin ja eigentlich im normalen Leben Deutschlehrerin, ich glaube, also ich bin jetzt in Elternzeit, aber ich glaube, wenn ich wieder in diesem Beruf bin und irgendwelche Eltern denken dann, was, die hatten einen Roman geschrieben, die denken nämlich auch, das sei irgendwas Hochgeistiges oder so. Ja, dabei sind es einfach, das sind Unterhaltungsromane. Es geht einfach um Unterhaltung. Es geht nicht, ich möchte keinen Literatur-Nobelpreis gewinnen. Ja, ich möchte einfach nur Menschen gut unterhalten mit diesen Geschichten. Und das ist, ja, also auch dem Anspruch, anderen nicht gerecht zu werden. Ja, sondern nur dem eigenen Anspruch. Das ist auch eine Erlaubnis, die man sich gibt. Ja. Oder eben auch, ähm, dass es jemandem nicht gefällt. Es wird immer so sein. Ja? Also ich glaube, jedes Buch, was auf der Welt ist, findet mindestens einen Leser, der sagt, das ist das Beste, was ich je gelesen habe, und findet mindestens einen Leser, der sagt, ich habe es weggelegt, mir gefällt es überhaupt gar nicht. Ja? Ja. Und das ist also, ja wenn man, wenn man schreibt, muss man das schreiben, was man selber möchte und vertreten kann. Ich glaube, sonst wird es komisch, wenn man, wenn man sich dann verbiegt und das schreibt, von dem man denkt, dass es andere gerne lesen würden. Ja, ich glaube, das dann funktioniert ist irgendwie komisch. Ja. Ja. ja, weil
0: sonst das ist ja ist ja einfach nicht mehr echt. Ja. Ja. man muss sich halt manchmal dann dahinstellen und sagen, ja gut, weil ich bin halt ein
1: Liebesromanleser, ja. <lacht> auch wenn es andere vielleicht zu seicht finden. Nö, aber du ähm, erlaubendes zu Fehlern und so, das ist ja beim Publishing auch so, ne? Also, wenn man jetzt Self-Publishing macht oder so, da unterlaufen einem ja auch Fehler. Mhm. Also, ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, was da so alles passiert, hätte ich auch gedacht, äh, nein, mache ich nicht. <lacht> <lacht> Aber da muss Deswegen man auch einfach mal machen und gucken, was passiert. Genau, ja. und daraus
0: lernt man dann und da sagt man auch, nächstes Mal mache ich es vielleicht anders oder ich mache es halt nicht ja, mehr genau. selber, so also wie bei dir jetzt, wo du sagst, nee, das ist einfach nichts für mich. Ich bin eher ein Verlagsmensch, der ähm, den, den Veröffentlichungsteil gerne dann abgibt,
1: ja, weil ja. ich schreibe halt lieber. Ähm Aber du machst ja ähm, wahnsinnig gerne Self-Publishing, oder? Also du ja. hast ja sieben Romane, oder? Sind es sieben? Ich habe sieben jetzt gefunden.
0: Sind es im Moment sechs. Der siebte kommt in, im Dezember, hoffentlich. Ja, und in
1: einem ja. Jahr, oder was? Weil ich habe geguckt, ich habe mal gedacht, so, okay, ich google die jetzt mal. <lacht> und habe dann geguckt so, was? Die ist ja noch schlimmer als ich. Ja. <lacht> Bei mir ist es halt tatsächlich,
0: ich musste mir die Erlaubnis dazu geben, also ich habe angefangen zu schreiben vor knapp 20 Jahren, ähm, also ernsthaft, ja, und okay. bin dann aber, ähm, ich habe, also ich habe früher als Journalistin gearbeitet, das heißt, ich habe, ich bin pro Zeile bezahlt worden als freie Journalistin und ich habe gelernt, unglaublich schnell zu schreiben und zwar in einem Rutsch, also da wird nicht mehr viel überarbeitet, mhm. ähm, und das ist bei der Zeitung, die ist dann, wird gedruckt, klar sollte das auch alles richtig sein, aber es liest ja auch nochmal jemand drüber, ein Redakteur und so weiter, ähm, da ist das auch okay. Und dann habe ich aber immer das Gefühl gehabt, beim, also bei, beim Bücherschreiben darf man das nicht, da muss man das ganz, ganz, ganz lange überarbeiten. Und das kann ich nicht. Das, das macht mich irre. Also das ist tatsächlich, ich habe immer, ich habe die Bücher geschrieben und dann habe ich sie weggelegt, weil ich die nicht, ich habe die nicht überarbeitet, sondern habe ähm, hab dann was Neues angefangen. Deswegen hat es 20 Jahre ungefähr gedauert, bis ich meinen ersten Roman dann auch veröffentlicht habe, weil ich da dann auch von jemandem aus den USA, ähm, der hat gesagt, also er macht es so, er schreibt ungefähr 1000 Worte und dann ähm, geht er zum Anfang zurück Redigiert das und dann das hat, er, hat er gerade so einen Schwung und schreibt dann weiter. Wieder tausend Worte, dann geht er wieder zum Anfang dieser tausend Worte ungefähr grob zurück. Ähm, oh Gott. Dann hat er wieder überarbeitet, hat er wieder den Schwung, dann schreibt er die nächsten und so weiter. Das nennt er Cycling, ne? also immer so im, im Kreis sozusagen. Und habe ich gedacht: wow, das ist ja cool. Das man, würde ich
1: heute nicht mehr schreiben.
0: Das, das mache ich auch. So, das habe ich gemacht. Und, das, das und er hat auch gesagt: danach, er guckt die Geschichte nicht mehr an. Danach. Weil er ist dann ja fertig damit. Dann macht er die nächste. Okay, hat es funktioniert bei dir? Super. Das ist perfekt. Das ist genau, das ist genau meine Arbeitsweise. Wenn ich, wenn ich vor etwas sitze und einen ein Roman habe mit 100.000 Worten und ich soll den überarbeiten, ich, ma, ich mache das nicht. Dann, dann wird der nie erscheinen. Wenn ich so arbeite und es dann an meine Lektoren gebe, ich mache es so gut, wie ich kann. Also ich, ne, ich überarbeite auch, aber ich mache es ja. immer in diesen Schleifen. Ähm, dann... Ähm, Gebe ich es an meine Lektorin, die überarbeitet es noch einmal und fertig. Und das funktioniert Boah, das für mich kann gut. Ich
1: niemals, niemals. Ja. Und, <lacht> niemals. Aber,
0: und das ist aber tatsächlich, dafür musste ich mir die Erlaubnis geben, so arbeiten zu dürfen, weil das ja. nicht der Norm entspricht, im Grunde genommen. Aber es ist genauso wie du sagtest, mit dem, was du hast neun Romane in zwei Jahren geschrieben, eigentlich arbeitet man doch mindestens ein Jahr an einem Roman. Ähm, ja. Das ist genau das Gleiche, dieses ich mache es halt anders und es kommt auch ein Buch dabei raus und dieses Buch, deswegen brauche ich immer eine Lektorin, weil die muss mir das abnehmen sozusagen, also die muss das absegnen, mhm. die muss sagen, das ist, ist wirklich in sich alles konsistent und stimmig und ich kann einfach schnell schreiben, also weil ich es einfach ja. als Journalistin gewohnt war, das zu tun und deswegen, ähm, ja aber das also diese Erkenntnis brauchte ich und seitdem sind es als ob so die die Fluttore geöffnet sind ja ich bin irgendwie jetzt, jetzt kommen die ganzen Geschichten 20 Jahre irgendwie <lacht> aufgestaut haben, und zack jetzt kommen die alle raus irgendwie
1: War Wahnsinn das, das ist total toll echt das ist total faszinierend weil ich ja. habe sie geguckt und dachte so wow das Intervall ist irgendwie unter zwei Monaten von den Veröffentlichungen ja ja Na, es ist jetzt November ja. und es sind ja ja <lacht> Echt Wahnsinn. Ja, nee, aber das könnte ich niemals. Aber ich glaube, da sind wir auch wieder bei sich, sich die Erlaubnis geben. Es gibt halt nicht die Arbeitsweise, die jeder machen muss, sondern man muss für sich selber ausprobieren. Das funktioniert genau. bei mir, das funktioniert bei mir nicht. Und keiner wird da stehen mit dem Zeigestock und sagen, so darfst du aber nicht. Ja? Ja. Ein Autor ist ein Individuum, eine unabhängige Person. Und keiner steht neben diesem Autor und sagt, so darfst du nicht. Und auch kein Ratgeber und auch kein Podcast und auch kein YouTube-Video und auch kein anderer Autor. Schreib so, wie das für dich passt und fertig. Also da bin ich echt so ein, ja, da würde ich glaube sofort so einen so Schutzwall hoch machen, wenn mir jemand sagt, du musst jetzt so schreiben. Da würde ich sagen, nee, mache ich nicht, Mach so, wie ich das will. Ja, aber das, das erfordert
0: viel Selbstbewusstsein, ja. Und vielleicht bringt das auch tatsächlich, mhm. hat das dein, dein Job auch mit sich gebracht, dass du auch siehst, wie unterschiedlich Menschen ähm, sein können, was das Thema Arbeiten und Lernen angeht, weil, weil wenn du so 30 ja. Schüler vor dir hast, siehst du ja auch, der hat die Stärke, der, der macht so und trotzdem kommen sie beide irgendwie zum Ziel, weil sie halt auf ihre Art und Weise das machen. De, dieses Selbstbewusstsein hatte ich nicht, weil ich immer dachte, so wie ich es mache, ist es nicht richtig, das geht als Journalistin, aber nicht mhm. ähm, als, als Autorin, da darf ich das nicht und bis, als ich dann gemerkt habe, es gibt Menschen, und dieser der, der Autor aus den USA, der hat irgendwie 160 Romane ähm, veröffentlicht, ja, und oh Gott. hat genug Leser, ja, die die gehaufen und auch ja. sich nicht beschweren und so weiter. Und es ähm, das heißt ja auch nicht, dass das von minderer Qualität ist, es ist einfach nur eine andere Arbeitsweise. Und bis ich das ja. rausgefunden habe, ist echt, also ich habe viele, viele Jahre verschenkt, weil ich immer dachte, ich mache es falsch. Ich kann das. Okay. Ja. Und das finde ich okay. total cool, dass du dieses Selbstbewusstsein hast und sagst, nö, jeder macht das so, wie er das für
1: richtig hält. Ja? Also, das ist das, Aber ich glaube. Vielleicht Buch. kam das auch daher, dass ich am Anfang dachte, ich veröffentliche das ja nicht. Ja. Also am Anfang habe ich ja geschrieben und dachte, ja, ich schreibe das ja für mich. Also ich schreibe das auf, weil die Geschichte halt raus muss. Aber mein Gedanke war jetzt nicht so, hoffentlich gefällt es jemandem, sondern es war eher dieses Provozierende bei meiner Schwester, dass ich dachte, ich schreibe das jetzt so, dass du es nicht weglegen kannst. Und ich war mir sicher, wenn ich das so schreibe, das kann sie nicht weglegen. Ich war mir wirklich sicher, weil ich das, ich war mit diesem Roman fertig und habe den dann, glaube ich, drei oder vier Mal selber durchgelesen kannte den in- und auswendig und habe trotzdem immer weitergelesen. Also nicht mal ich selber habe dann gedacht, ach, den kann ich jetzt einfach weglegen. Ja. Sondern ich habe selber weitergelesen und dann wusste ich, sie kann es nicht weglegen und vielleicht kam dadurch auch so ein bisschen diese Sicherheit, doch, es funktioniert. Ja. So wie du ja. das machst, so funktioniert es. Und bei jemand anderem funktioniert es anders und wie du sagst, in der Schule, man sieht 700 Kinder und jedes lernt halt anders. Wir ja. sind halt Menschen, wir sind halt anders. Das, ja, das muss man so halt akzeptieren. Und da ist auch wieder die Erlaubnis. Du musst ja als Mensch die Erlaubnis zu geben, du selber zu sein.
0: Mhm. Und
1: es so zu machen, wie das für dich passt.
0: Mhm.
1: Und auch mal zu sagen, ach, der erfolgreiche Autor mit 30 Millionen verkauften Büchern macht es anders. So what? Ja, ich mache das so. Ja. Und ich
0: tatsächlich zum Abschluss würde ich da nochmal eine Sache gerne auch zu sagen. Der Punkt ist da dabei, sich selbst die Erlaubnis zu geben, weil wir warten ganz oft darauf, dass, äh, dass Leute von außen einem die Erlaubnis geben. Sei es halt ja. der Verlag, der das Buch annimmt oder nicht. Ja, ähm, Die Leser, die äh, die sagen, es ist gut oder schlecht. Wie gesagt, es gibt immer welche, die finden es super. Es gibt ja. immer welche, die, die finden es halt nicht super. Es geht um niemand anderen. Es geht nur um uns selbst. Nur wir selbst können uns die Erlaubnis geben. Ähm, weil wenn wir darauf warten, dass andere das tun, dann können wir echt lange warten, äh, weil das, das wird nie in der Form kommen. Und selbst wenn die Erlaubnis kommt, reicht sie oft nicht. Ja? Sondern man ja. muss an den Punkt kommen, dass man sich selbst ganz offiziell die Erlaubnis gibt. Das, ich mache das jetzt einfach so. Und ich probiere es nur Not einfach wenn.
1: aus. Selbst wenn. Ich möchte da noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Und zwar habe ich mal einen Roman an die Literaturagentur gesch geschickt, ja, Weil ich dachte, okay, in die Verlage kommt man eh nur rein über Literaturagentur. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich das nur so empfinde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ohne Literaturagentur geht's gar nicht. Da legen die Verlage sowieso alles weg. Ich hoffe, es ist nicht so. Egal, auf jeden Fall habe ich den an die Literaturagentur geschickt. Oh. Und die hat dann zurückgeschrieben, ja, ähm, sie fände die Story total gut. Der Schreibstil gefällt ihr wahnsinnig gut. Aber die Protagonistin, also die Heldin dieses Romans, darf nicht am Ende leer ausgehen. Sondern ich müsste das so umschreiben, dass sie, da tauchen zwei verschiedene Männer aus, äh, auf, ich muss es so umschreiben, also sie kann es nur nehmen, wenn ich so umschreibe, dass die Protagonistin einen von den beiden dann am Ende bekommt, also mit einem von beiden zusammenkommt, am besten mit dem Kindergartenfreund. Und dann habe ich mir das überlegt und dann dachte ich, ich kann das schon umschreiben, aber dann ist es Schrott. Und <lacht> ich habe es dann spaßhalber mal gemacht. Ich habe das dann das Ende quasi umgeschrieben und habe mir das dann nochmal durchgelesen und dachte, nee, jetzt ist es Schrott, jetzt gefällt es mir überhaupt nicht mehr. Und habe es dann meiner Schwester geschickt und habe gesagt, hey, Johanna, lies mal bitte das Ende. Und hat sie gesagt, hey warum hast du das jetzt geändert? Jetzt ist es aber blöd, jetzt ist es doch total flach. Dann gesagt, ja, aber so wollen die das anscheinend. Und hat sie gesagt, wer will das so? also Das war so, ja, in dem Moment, wo man halt das macht, was die anderen wollen, kann es halt schon passieren, dass man das selber dann nicht mehr gut findet. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich mit mir auch gehadert und dachte, möchte ich jetzt zu dieser Literaturagentur, die aber eigentlich das, was ich schreibe, anders will, oder will ich das schreiben, was ich will? Und dann dachte ich, nein, ich werde, ich habe noch ein paar Jahrzehnte Zeit, ja, und ich werde irgendwann jemanden finden, der das, was ich so schreibe, auch so will. Ja. Und also die Leser habe ich ja schon gefunden, und ich hoffe, ich werde irgendwann die Agentur finden, zu der das passt, und den Verlag finden, zu dem das passt aber ich bin mir sicher, es wird sich finden und ich, ich kann es nicht umschreiben, sonst ist es Schrott. Das finde ich gut.
0: Also das, ich, ist das einfach ist, so. klar, weil Es ist ein tolles
1: Selbstbewusstsein,
0: mit dem viel mehr Autoren noch daran gehen ähm, sollten, dass sie halt ähm, sich selbst die Erlaubnis geben, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun, so zu arbeiten, wie sie wollen, ähm, sich die Zeit so einzuteilen ähm, und tatsächlich nur auf das zu hören, was aus einem selbst rauskommt. Ist das richtig oder ist das falsch? Für mich jetzt gerade. Ja. Und das kann für jemand anders ganz anders sein, aber was ist für mich in diesem Moment richtig oder falsch.
1: Also Genau. Und da würde ich nur wirklich zu jedem einzelnen sagen, traut euch, macht das, was ihr richtig findet und das, was euer Herz sagt, was ihr schreiben müsst und wie ihr schreiben müsst, macht genau
0: das. Sehr schön. Punkt. Das sind doch gute <lacht> Schlussworte. Jetzt sag nochmal ganz kurz, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, weil er einfach mehr über dich und deine Bücher und äh, deine Arbeitsweise und wie du das als Mutter so machst und wozu dir die Erlaubnis gibst, wissen möchte, wo findet er dich?
1: Oder sie? Ähm, am <lacht> besten, <lacht> Auf dich. wir bleiben beim Du, ähm, gerne über Instagram unter Gisela B. Schmidt, Autorin. Ähm, auch über Facebook, aber Facebook bin ich tatsächlich nicht so aktiv. Also am besten tatsächlich über Instagram eigentlich. Auch gerne Nachricht schreiben. Ich antworte auch gerne, so, sobald ich Zeit dazu habe. Sobald
0: <lacht> die drei Minuten nicht mit Schreiben ausgefüllt sind. Genau. Alles klar, liebe Gisela. Vielen, vielen Dank für dieses
1: Interview. Es war ganz wunderbar. Ich danke dir. Es hat total Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr schön.
0: Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autorinnen ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir, sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort gut auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling.